0: dios llora en la tierra en el montaje y la narración de roberto jiménez silva capítulo número 21 abril de 1965 volamos a 12 kilómetros de altura extrañas constelaciones brillan en el oscuro manto de la noche. Bajo nosotros pasa deslizándose una hoguera. Tal vez un campamento de cazadores o una aldea del Camerún. Una tormenta tropical lanza rayos desde el ecuador. Los resplandores que fulguran en el horizonte Hacen empalidecer el cielo. Es de noche en África. Y en medio de esta noche, yo vuelo desde Roma a Kinshasa. El viaje dura seis horas. En el aeropuerto de Kinshasa, antes Leopoldville, me espera el padre Jan Engelen. Es el procurador de misiones en la abadía de Tongerlo y dirige nuestra recién fundada sección africana. Durante años, en calidad de superior, regular y vicario general de la diócesis de Buta, ha sido el hombre de confianza de nuestra orden y de los congoleños. Conoce el Congo a través de una experiencia de 30 años. Conoce también el juego irresponsable que han jugado con él impostores y diletantes. Ha sufrido a causa de decisiones incompetentes. Por eso en Europa se convirtió en un taciturno. Pero aquí se encuentra en su elemento. Pese a la total desorganización que siguió como secuela a la independencia congoleña, el padre Engelen, con diplomacia, terquedad flamenca y la ayuda de algunos amigos americanos, consiguió organizarme una ruta de viaje que corta el aliento. Durante nueve días consecutivos, me someterá al menú de la miseria. Haremos avión stop a bordo de los C-130, y recorreremos más de diez mil kilómetros en las panzas mal iluminadas de los grandes aviones de transportes americanos, retumbando entre barriles de gasolina, leche en polvo y jips por un cielo tórrido y sobre el enrojecido Ecuador. Kinshasa, ...Kibu... la Tierra del Hambre, ...Ishiro... y la Desierta Kinshangani, son las estaciones del via crucis a lo largo de las cuales constataremos fuera de nosotros mismos cómo un pueblo inocente ha sido vendido, traicionado, explotado, pisoteado y aniquilado. Todos están de acuerdo en reconocer que la situación en el Congo es ahora mucho peor que antes. El número de blancos ha aumentado, pero su nivel moral ha descendido de modo angustioso. Según nos afirma un experto, el porcentaje de escoria social es cuatro veces mayor que en la época del gobierno colonial belga. Un prelado congoleño me aseguró que el Congo es la víctima de una independencia de la que se aprovechan otros. Una vez que en nombre de la independencia y con el apoyo moral del comunismo se desgarró el cinturón de protección económica y social que la administración belga había tendido en torno a este pueblo subdesarrollado, reina aquí la desenfrenada libertad de un capitalismo despiadado. Sin que nadie les estorbe, los más fuertes y faltos de conciencia pueden explotar a las masas inermes el pueblo cayó en la esclavitud económica. La evasión de capital asciende a miles de millones. Enjambres de logreros y saqueadores han caído sobre esta tierra paradisíaca, dispuestos a conseguir a última hora un amplísimo botín. Lo mismo hacen la mayoría de los dirigentes africanos. Todo cargo es utilizado para llenar rápidamente los propios bolsillos y favorecer lo más posible a los amigos y compañeros de tribu. Solo raras veces la preocupación por el bien común supera los límites de la propia tribu. No existe autoridad alguna que proteja al pueblo frente a los explotadores y frente a sí mismo oro diamantes y marfil son enviados al extranjero entre la carga de los aviones un monseñor nativo me advirtió que no ayudase económicamente a ciertas autoridades congoleñas porque si lo hacía equivalía a ingresarlo directamente en una cuenta corriente congoleña en Suiza Altos funcionarios del gobierno invierten los millones robados en los locales nocturnos que han comprado en la costa azul y a donde envían a sus antiguas secretarias y concubinas. Florece la trata de clavas. Por un par de kilos de arroz con que poder vivir o mantener a su familia, las chicas de la escuela secundaria duermen con los soldados catangueños y con los mercenarios sudafricanos niñas de 12 años conocen ya todos los síntomas de las enfermedades venéreas el ejemplar sistema médico social de los belgas considerado como un lujo inaudito por los indiferentes funcionarios de la onu está fuera de uso los médicos operan sin instrumental y sin honorarios. En los hospitales reina el caos. El escándalo social de la poligamia ha sido rehabilitado públicamente por los ministros y directores generales. He aquí una letanía de miseria, dolor y traición. Es la triste historia del pobre pueblo del Congo y una llamada a cuantos quieran ayudarnos a elevarlo de su indigencia. Estamos sentados en la galería de la casa de mi amigo, el padre Christian Sarre, profesor de religión en Kinshasa. Mientras el padre Engelen me explica el itinerario de nueve días que me ha trazado y me prepara para las sorpresas y obstáculos que en el actual Congo están a la orden del día, se aproximan por la larga avenida dos congoleños con aire investigador. Observan con atención las casas y leen los números de las mismas. Caminan cansados, extenuados, llevan el hambre impresa en sus rostros. Son dos fugitivos de los territorios en rebeldía. Dos seres, entre decenas de miles que sufren, esperan y mueren en las chozas de Kinshasa. Al ver al padre Engelen comienzan a dar saltos de alegría. El padre los reconoce sin vacilar. Son Ignacio y Roger, feligreses suyos hace tiempo en Aqueti, la floreciente misión de la que fue superior durante once años. Habían leído, por casualidad, en el periódico que el padre estaba en Kinshasa. Lo habían buscado durante toda una semana. El encuentro, tras cinco años de separación, es conmovedor. Pegados materialmente al padre, sus rodillas contra las de él cuentan sus vicisitudes. Pertenecen a la distinguida familia de los Bogula. Su abuelo, un viejo jefe, a cuya cabeza habían puesto un alto precio los Simbas, ha sido traicionado por su propia tribu. Tras someterlo a indescriptibles torturas, obligaron a un chico de trece años a que lo rematase a tiros después le llegó la vez a su padre los familiares lo habían entregado a los rebeldes unos muchachos hipnotizados y embriagados con el humo del hachís lo mataron a lanzazos y lo cortaron en trozos igual le sucedió a un tío de ellos Cuentan asimismo el martirio de Leopoldo Moncicateve, amigo de Jan Engelen, condenado a muerte por un tribunal popular en Buta. Antes de la ejecución, los Simbas pretendieron que se arrodillara ante un retrato de Patris Lumumba, el dios de los negros. Leopold rehusó hacerlo y dijo que quería morir solamente por Jesucristo mientras lo torturaban perdonó a sus asesinos herido por siete balazos cayó al suelo rezando pero no murió sino cuando los simbas le arrancaron el corazón mientras se repartían y devoraban su corazón el cuerpo fue rociado con gasolina y quemado se llevaron las cenizas como amuleto. Ignacio y Roger, al igual que otros miles de personas rastreadas como piezas de caza, buscaron protección en la selva. Ahora tratan de acordarse de las mujeres y niños que han muerto de hambre o por enfermedad. Nos dicen los nombres de los amigos y matrimonios que han sido sacrificados como bestias. No saben dónde se encuentran su madre y su hermana, embarazada, que se extraviaron en la selva. Se horrorizan todavía al recordar las matanzas. La ley de los rebeldes era la ley de la nivelación y de la segadora. Todos aquellos que sobresalían, intelectual o socialmente, de la masa, fueron barridos. El que llevaba zapatos o una camisa limpia fue ejecutado. Las estructuras naturales fueron anuladas. Los alumnos tuvieron que matar a sus maestros, los hijos a los padres. Todos tenían miedo unos de otros. La unidad de la tribu, base de la sociedad africana, fue destruida conscientemente. Con pánico en su mirada atormentada, Ignacio, a un año y medio del terror, oprime las palabras al pronunciarlas. Creíamos que había llegado el fin del mundo. Estos horribles sucesos no pueden borrarse. Al igual que una pesadilla, la imagen de los martirizados obligados antes de ser asesinados, a comerse sus propias orejas y sus propios órganos genitales, invadirá el sueño de los supervivientes, a quienes se obligó a asistir bailando y aplaudiendo a la ejecución de sus personas más queridas. No olvidarán mientras vivan el acreedor de los torturados, que tras haber sido obligados a beber gasolina, eran descuartizados vivos y después quemados. Se enfrentan con el futuro psíquicamente tarados. Solo unos seres endemoniados podían llegar a perturbar tan radicalmente la naturaleza que las próximas generaciones, como manchadas por un nuevo pecado original, estarán condenadas fatalmente a vivir en un espíritu de despiadada venganza y a seguir matando. Quienes saldrán ganando con ello serán los neoimperialistas para quienes será un juego de niños tiranizar a este pueblo dividido que ha vuelto a caer en la barbarie. Y aquí está la raíz de una prematura descolonización hipócritamente fomentada. Aquí aparece el fraude de la independencia. Aquí se descubren paso a paso las huellas del comunismo chino y de la política expansionista árabe. No es casualidad que los rebeldes posean armas e instructores chinos. No es casualidad que todos los estados árabes hayan apoyado la rebelión, que la abanderada de la insurrección haya sido la tribu árabe congoleña de los Bakusu, y que la incursión de los Simbas haya seguido la ruta tradicional de los cazadores de esclavos árabes. Pekín y los pueblos árabes operan unidos para conquistar y explotar este continente a expensas de un pueblo inerme. Es grande la responsabilidad de los dirigentes del mundo libre, que no han comprendido este estado de cosas, o que voluntariamente han cerrado los ojos la única fuerza que ve realistamente este problema es acaso la iglesia que no es una principiante en la cuestión de ayuda al desarrollo con la rica experiencia de decenas de miles de misioneros la iglesia se pone al servicio de los pueblos jóvenes sin ingenuas ilusiones desinteresada y humilde también en el Congo espera tener aún la posibilidad de formar nuevos cuadros de dirigentes que inspirados por un auténtico cristianismo estén en condiciones de crear sobre las bases del sentido comunitario africano formas de vida que sean a un tiempo modernas y típicamente congoleñas. Tenemos aquí una tarea a desarrollar por nuestra obra que ha incluido también a la iglesia amenazada del Congo en su programa de ayuda. No sólo queremos ayudar a las diócesis devastadas por los Simbas en su reconstrucción espiritual y material, sino sobre todo invertir amor, dinero e ideas en la formación de dirigentes laicos orientados hacia el apostolado. En el cumplimiento de esta tarea no se puede negar impunemente el pasado. La obra de nuestros misioneros, concebida de modo tal vez desproporcionado para las circunstancias africanas, puede estar hoy día reducida a un montón de escombros. Pero en el corazón de este pueblo, que es como un niño, el amor hacia los sacerdotes blancos, que a miles los han amado y servido, sigue inquebrantable. Este hecho es de fundamental importancia para el futuro, pues abre el camino a una renovada contribución de los misioneros europeos a la reconstrucción de la iglesia congoleña, que sin ellos está, humanamente hablando, condenada a la ruina. Se oyen de vez en cuando acervas críticas acerca de los métodos misioneros en el pasado. Críticas que aplican métodos vigentes en la actualidad a situaciones anteriores completamente distintas. Críticas que tienen su origen en el complejo de inferioridad cristiano que para algunos se ha convertido en hábito. Crítica, en fin, que no corresponde a la verdad. En los agradecidos ojos de Ignacio y de Roger no he visto esta crítica ni tampoco acusación contra el sacerdote blanco que les ha instruido, bautizado, amonestado, disciplinado y amado. Le honran como a un padre. Se aferran a él con ilimitada confianza, pues es la única persona con quien se sienten seguros y protegidos. Ingenuamente le preguntaron al padre Engelen si no podrían quedarse siempre con él por eso no debemos quedarnos en los horrores de una insurrección desencadenada en parte por el caos social de una república ingobernable dios llora en la tierra en el montaje y la narración de roberto jiménez silva dios llora en la tierra si has escuchado estas palabras, no te quedes indiferente. ¿Hay algo que puedas hacer?